0: Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belzebú. Y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, les dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. El Evangelio de Marcos nos dice que la madre y los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, llega a donde estaba Jesús. ¿Y cuál es el objetivo de estos familiares de Jesús? El objetivo era sujetarlo. El objetivo era decirle, Jesús, ya, ya estuvo bueno, regresa a tu casa. De Nazaret, los familiares van a Capernaum, donde está Jesús. Jesús está probablemente en la casa de Andrés y Pedro. Y entonces van sus familiares, posiblemente alguna gente también del pueblo de Nazaret, y ellos estaban sorprendidos por lo que hacía Jesús. Ya se había esparcido la noticia de que Jesús era un hacedor de milagros, era un predicador itinerante, y entonces ellos están sorprendidos. Y ellos quieren ir para hacer que Jesús abandone su ministerio y regrese a Nazaret. Regrese con ellos a su casa. Ante esto, ¿qué es lo que Jesús responde? Eso lo vamos a ver al final. Pero en medio de, de la presentación de los familiares de Jesús y la respuesta que da Jesús, hay otra acción. Llega una delegación de doctores de la ley Viene desde Jerusalén hasta Capernaum. En Jerusalén están todos los líderes religiosos del pueblo. Están los que tenían la autoridad para interpretar correctamente la ley de Moisés. Y entonces esta delegación llega hasta Capernaum en Galilea porque habían escuchado ya de este hombre y aquellos que llegan ¿qué dicen? Jesús puede expulsar demonios porque Belcebú, el jefe de los demonios está en él y entonces Belcebú es el que le da el poder para expulsar a los demonios Entonces, ellos niegan cualquier actividad divina en Jesús y ellos, ¿a quién le atribuyen el poder de Jesús en realizar milagros de sanidad y en realizar liberaciones? Se le atribuyen al demonio, a Beelzebú. Entonces, Jesús, ante esa acusación, ante esa difamación de los doctores de la ley, Jesús responde, ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si ustedes dicen de que yo actúo porque Bencemú me ha dado el poder, entonces ¿por qué yo expulsaría demonios? Es ilógico. Si yo expulso demonios, es porque el que me ha dado el poder está en contra de la actividad de esos demonios. Y la persona que está en contra de la, de la actividad demoníaca, ¿quién es, por excelencia? ¿Quién es el ser que está en contra de la actividad demoníaca? ¡Dios! Entonces, Jesús está diciendo, razonen un poco, la acusación que ustedes están haciendo carece de toda lógica. Porque un reino no puede estar dividido. Y si un reino está dividido, si una familia está dividida, no se puede sostener y va a caer. Si un país está dividido, no se puede sostener. Cualquier organización, cualquier asociación de personas que esté dividida en sí misma, tarde o temprano se va a resquebrajar, se va a disolver, se va a fracturar. Entonces, lo que Jesús les dice es: yo no puedo estar recibiendo poder de Belcebú, porque Belcebú no le gusta que yo libere demonios. Él no va a estar en contra de sí mismo. Entonces. Hace una analogía más. Dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte. Y llevarse sus cosas. Si primero no lo ata. ¿Y el hombre fuerte quién es ahí? Satanás. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, yo puedo liberar demonios porque yo ataco a quien es la fuente de esa actividad demoníaca. Y la fuente es Satanás. El jefe de todos esos demonios es Satanás. Entonces yo tengo que atar, tengo que restringir, tengo que obstaculizar, tengo que minimizar a Satanás para que luego todos esos demonios pierdan su poder y yo pueda liberar a las personas de su influencia. Por lo tanto, es imposible de que yo esté bajo la influencia demoníaca. Y les dice algo más a los doctores de la ley. Les dice, cualquier pecado que hagan las personas puede ser perdonado. Incluso blasfemias. Cualquier pecado, hermano el pecado más terrible que usted se puede imaginar puede ser perdonado. Si es que la persona viene en arrepentimiento y si es que Dios le da de su espíritu para que produzca en él una fe verdadera. Esos pecados de esas esa personas pueden ser perdonados. Imagínese el pecado más terrible ese pecado puede ser perdonado. Pero hay un pecado, hay una actitud que no puede ser perdonada. ¿Y esa cuál es? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? es el atribuirle al diablo la actividad sanadora, la predicación y la liberación que hacía Jesús. La afrenta contra el Espíritu Santo es una actitud constante de rebeldía contra Dios. y el ponerme por encima de Dios y el decir que las obras que estaba haciendo Jesús no provenían de Dios sino del demonio eso es la ofensa más grande que se le podía hacer a Dios y todos aquellos que voluntariamente ingresaban en ese estado, en esa actitud de rebeldía, de incredulidad, ellos no pueden recibir perdón porque ellos están lejos del Espíritu de Dios. No tienen para nada el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, nosotros a veces nos dejamos llevar por las emociones y decimos, ay, miren, este ateo es una buena persona porque, miren, ha hecho donaciones para tal comunidad para tal grupo de gente este agnóstico ha hecho grandes obras en favor de la sociedad es una buena persona lo único que le falta es que sea cristiano bueno ese ateo y ese agnóstico que se pone por encima de Dios y que rechaza a Dios y que se opone a la obra de Dios delante de Dios es peor que el más terrible pecador moral que pueda haber. Porque todas las personas tienen una conciencia de Dios. Y aquí ya no estamos hablando de la fe cristiana solamente. Estamos hablando en general de una conciencia de Dios. Todas las personas tienen una conciencia de Dios. De que hay un ser por encima de ellos, trascendente, que ha creado el universo. Entonces, si nosotros negamos eso, o nosotros decimos que, bueno, no puedo dar una opinión sobre eso, tengo dudas de esto, entonces nos estamos poniendo en una actitud rebelde contra Dios mismo, al negar su existencia o al dudar de su existencia. Y si además de eso le agregamos de que nos burlamos de la fe cristiana, nos burlamos de los actos poderosos que nuestro Señor Jesucristo hizo, y decimos, no, todas esas son mentiras, todo eso, todo eso que está en la Biblia son inventos, o son exageraciones de, de los escritores. Así no ocurrió la cosa. Todas estas personas que tienen esa actitud están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y no importa qué tan buenas obras, entre comillas, hagan, esas personas no tienen perdón. En cambio, Personas que confiesan a Cristo y ponen su fe en Cristo, por más pecadores que sean, por más veces que hayan quebrantado la ley de Dios, si ellos realmente se arrepienten, tienen esperanza. Entonces, por ejemplo, en Italia un niño se acerca al Papa. Y le dice, mira, mi papá murió, y mi papá era buena gente, ¿no? Pero murió y él no creía en Dios. ¿Tú crees que él estará en el cielo? Le pregunta el niño al papá. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Él no está, así de simple. Pero el Papa dice, no, bueno, eh, no podemos saber, pero podría decir de que al final el amor de Dios es tan grande que no lo va a condenar. Pero la palabra de Dios no dice eso. Entonces, no hay pecado más grande que la incredulidad en Dios y en su obra. Seguimos con lo que dice el texto. Después de haber eh, contradicho claramente lo que decían los doctores de la ley que habían llegado de Jerusalén, y que aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo serán culpables para siempre, Entonces, después de esto, volvemos a, al inicio de este texto, en el que se ve que los familiares de Jesús llegan hacia él. Y entonces, la gente que estaba sentada en torno a él, le dijeron, mira, afuera están tu madre, están tus hermanos y quieren hablar contigo, te mandan llamar. Y entonces, ¿qué responde Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Obviamente, Él sabía quién era su madre y quién eran sus hermanos. Pero la pregunta de Jesús va más allá es quien realmente en un sentido último es mi madre y mis hermanos y mirando a todos los que estaban alrededor de él en un círculo les dijo estos estos que están aquí a mi alrededor estos que están escuchando mis palabras estos que me siguen estos son mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi madre, y mi hermana, y mi hermano. La familia espiritual que estaba construyendo Jesús, trasciende la familia biológica. La familia espiritual está abierta a todos, sin excepción. No importa de qué país seas, no importa de qué raza seas, ¿cuál es lo que debes hacer tú? Obedecer a Jesús. Entonces, allí, todos los que obedecen a Jesús empiezan a formar parte de su familia espiritual. Y esa familia espiritual trasciende a la biológica y en un sentido trascendente, es más importante que la biológica. Con eso no decimos, hermanos, de que está mal cuidar y proteger a tu familia biológica. El quinto mandamiento es que debemos honrar a nuestros padres. Y Ya sabemos que el honrarlos implica también darles asedimiento, preocuparnos por ellos. Pero si hay alguien que pone como excusa la protección de su familia biológica, o pone como, como argumento para no seguir a Jesús el que su familia biológica no quiere, esa persona no es digna de Jesús. No es digna de seguir a Jesús, no es digna de formar parte del reino de Dios. Él lo dice claramente. Quien ama a su familia biológica más que a mí, ¿Qué, ¿qué es lo que sigue? No es digno de mí. Entonces, si alguien dice, bueno, yo no puedo ir a la iglesia, hermano, porque mi mamá no quiere. Obviamente, si es alguien que tiene 10 años, se puede entender. Pero si es alguien que tiene ya más de 18 años... No se puede entender. No, hermano, yo no voy porque mi esposo no quiere. Mi esposo se opone. Mi esposa, ella me ha dicho, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué mejor no nos vamos de paseo hoy día? No, pastor, es que mi novia... Ella me ha dicho que mejor hay que hacer otras cosas y, no, y, y que deje de ir a la iglesia, que estoy perdiendo el tiempo allí. Entonces, si amamos más a nuestra familia biológica y por hacer caso a los pedidos de la familia biológica, no seguimos a Jesús, pues simplemente no somos sus seguidores, no somos hijos de Dios, no formamos parte del reino de Dios. Y de repente, ustedes no pueden entender eso, pero en la época en que se escribe el Evangelio, seguir a Jesús era dividir familias, porque dentro del judaísmo, en seguir a Jesús era considerado una traición. Porque el judaísmo oficial con, consideró a Jesús como un blasfemo, Porque ellos nunca aceptaron que Jesús era el Mesías. Entonces, si tú empezabas a seguir a Jesús y eras miembro de una familia judía, ibas a dividir esa familia la tensión que se iba a producir ahí era mayor que la que hay hoy por las elecciones. Quizás por seguir a Jesús nunca más tus padres te iban a hablar. Quizás por seguir a Jesús tu esposa o tu esposo te iba a abandonar. Quizás por seguir a Jesús ibas a perder tu trabajo o todos tus vecinos te iban a marginar. Sin embargo, el seguir a Jesús es formar parte de su reino. Y por eso él dice, los que son realmente mis hermanos, y mis padres, y mi madre, son aquellos que me siguen, quienes me obedecen. Quienes obedecen la voz de Dios. si hay la situación de elegir pues tenemos que elegir seguir a Jesús antes que pedir antes que hacer caso a los pedidos de nuestra familia biológica por eso hermanos usted nunca, nunca deje de asistir a la iglesia por un pedido de su familia biológica. Salvo que sea una situación de vida o muerte, ¿no? Obviamente, si tiene una madre, y un padre que está en el hospital muy grave y tiene que usted estar ahí y atenderlo, pues en esas circunstancias se entiende. O situaciones de ese tipo. Pero si es solamente porque, bueno, vino mi mamá, vino mi, mi hijo de visita. Entonces, por eso ya no voy a la iglesia. No. Tú tienes que decirle, mamá, hijo, acompáñame a la iglesia. Y si él no quiere, si ella no quiere, tienes que decirle, bueno, mamá, bueno, hijito, yo te amo mucho, pero mi prioridad es estar en la casa de Dios cuando se convoca la adoración a Dios. Y después podremos seguir conversando. Y si alguien dice, no, es que se va a enojar si le digo eso. Bueno, pues, que se enoje. ¿Pero qué prefieres? ¿Sucumbir a los pedidos de tu familia biológica? ¿O ser fiel a Jesús? Recuerda, hermano, que lo que estás viviendo aquí en esta vida es solo una antesala. Hay toda una vida más allá. Y para formar parte de esa vida más allá, para formar parte de ese reino, tenemos que ser fieles a Jesús. Entonces, para terminar, hermanos, debemos tener claridad y debemos saber cuáles son nuestras prioridades. Y después, porque después de las decisiones que tomemos, ya no hay marcha atrás. Si nos vamos a la lectura del Antiguo Testamento en Primera de Samuel 8.18 la Palabra de Dios dice Entonces gritarán contra el Rey que se han elegido pero Dios, ¿qué dice? No le responderá ¿Por qué? Porque aquí Samuel les está advirtiendo, miren, ustedes tienen un rey, como los demás países, perfecto. Pero si tienen un rey, ese rey va a pedirles tal y tal y tal y tal y tal cosa. Pero si aún así, a pesar de la advertencia... Ustedes quieren tener un rey, perfecto, tengan un rey, tengan un rey que los explote, tengan un rey que les quite sus cosas, pero después no vengan a quejarse. Entonces, toda decisión, hermanos, que tomamos, trae consecuencias. Así que cada decisión que tomemos en seguir a Jesús o cada decisión que tomemos en cualquier ámbito de la vida, trae consecuencias. Entonces tenemos que ser responsables en lo que pedimos. ¿Queremos hacer caso a mi familia? ¿Amo más a mi familia que a Jesús? Perfecto. Pagará las consecuencias. ¿Te niegas a aceptar el poder divino de Jesús que está registrado en los evangelios y piensas que eso simplemente son inventos, son historias? Perfecto, allá tú, pero tú pagarás las consecuencias de eso. Y así también hermanos, en cada ámbito de la vida, cuando tomamos decisiones a veces movidos por la emoción, movidos, impulsados más por el ni yo que por lo que realmente es lo mejor, al final nosotros tendríamos que aceptar las consecuencias de esa decisión. Pero después no nos quejemos. Después no digamos, tal persona no me representa. Porque nosotros mismos hemos tomado la decisión. Entonces, hermanos, tengamos claridad. En cuanto a todo lo que nosotros hagamos, Teniendo en cuenta que lo fundamental es en toda circunstancia ser seguidor de Jesús. En cualquier circunstancia. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.